0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra conspiram, se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo Rompamos as suas cadeias E sacudamos de nós as suas algemas Aquele que está entronizado no céu se ri O Senhor zomba deles Então lhes fala na sua ira e no seu furor Os confunde dizendo Eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, e Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra, por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho para que não se ire. E peraçais no vosso caminho, pois em breve se lhe inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam mundo. Mas hoje... A porta ou as portas das nações estão sendo ocupadas por pessoas com uma agenda. Assim, nós deveríamos ter a mensagem de Jesus: Venha o teu reino e faça-se aqui na terra como no céu, como uma máxima, um slogan, um lema, uma obsessão. É preciso identificar, então, as portas do inferno na sociedade. Por onde a opressão tem alcançado pessoas e também instituições, cidades e nações. As portas do inferno se confundem com as estruturas do pensamento que moldam as nações. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. No livro de Apocalipse, a Bíblia mostra demônios sendo liberados do poço do abismo. Está lá no capítulo 9. Capítulo 9 fala sobre demônios sendo liberados para irem e ir adiante para as nações. Espíritos são liberados. Do outro lado, as portas dos céus estão sendo abertas. Não existe tanta frequência de anjos, registro de manifestações angelicais como no livro de Apocalipse. É uma invasão celestial na Terra. Nós estamos vivendo esses dias onde o céu está invadindo a terra Anjos a caminho do Armagedon, da guerra final, a guerra cultural A chave então está em ocupar esses portões Na última semana eu falei justamente sobre os guardadores dos portões Em Efésios 6 Diz, a nossa luta não é contra carne e sangue e Sim, contra os principados e potestades Contra os poderes deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais E a coisa chocante É que existem seres humanos por detrás Por meio do, do qual Esses poderes se manifestam Paulo um pouquinho... Atrás, no capítulo 2, no verso 2 Vai dizer que o príncipe da potestade do ar Que opera nos filhos da desobediência Quando Satanás Ofereceu todos os reinos do mundo A Jesus, ao Senhor Ele disse, eu dou a quem quero Eu coloco pessoas em posições estratégicas Ele estava se arrogando de algo Que Jesus não refutou Jesus só só lhe disse Que Não iria se submeter à sua agenda se prostrando para obter poder Há pessoas se prostrando para obter posições Pessoas se prostrando para conquistar coisas Pessoas se vendendo e ficando sem legitimidade Para chegar no monte e ter debaixo de si um chão firme e sólido Jesus tinha que passar pela cruz e conquistar os reinos do mundo Como diz Apocalipse 11 verso 15 Que os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo E Ele reinará pelos séculos dos séculos Mas isso não poderia ser usado de maneira que viesse a comprometer a conquista Diga para o pessoal do seu lado, não comprometa a sua conquista Então, o que a Bíblia mostra é que espíritos trabalham através de pessoas. Eu falei sobre Ezequiel 28, quando o príncipe de Tiro e o rei de Tiro aparecem como uma figura humana liderada ou alinhada com uma figura espiritual. Há pessoas com um alinhamento estratégico do mal. Que estão reproduzindo uma agenda das trevas Assim como aqueles alinhados com Deus Aqueles que estão alinhados com o outro lado Com a concorrência Pergunta para o seu irmão Você é dos nossos ou está com a concorrência? Os espíritos, então, da maldade, trabalham em conjunto com alguns governantes, que nós chamamos de gatekeepers, os guardadores dos portões, que são os portões de influência em uma nação ou em uma geografia. E a literatura é uma dessas portas de acesso. Não subestime o poder de livros. Eles se tornaram até roteiros para filmes, para a indústria da arte e do entretenimento. E ela Normalmente a literatura forma a opinião dos formadores de opinião Onde a cultura nasce Onde as decisões são tomadas Onde as grandes formulações acontecem No mundo literário hoje Talvez não exista ninguém tão influente como Yuval Noah Harari Harari é um dos autores mais celebrados pelos Moderninhos hoje E toda essa gente que ama as modas da hora Ele é lido por Zuckerberg E por Elon Musk E por toda aquela turma do Vale do Silício Harari exerce influência em muita gente do mundo político hoje Mas não se impressione com aquilo que é elevado para os homens Porque pode ser abominável para Deus em seu livro Sapiens Uma breve história da humanidade E o Val propõe uma visão holística da história Em Homo Deus Ele explica a teoria Do Homo Deus Como um Desconstrucionista A lá Derrida Ele deseja Pôr abaixo os alicerces da civilização ocidental é, E como um adepto da psicologia Evolucionista Sugere que estamos controlados por Átomos aleatórios e genes egoístas A psicologia evolutiva é muito perigosa Porque ela justifica o comportamento criminoso Por que que a mãe matou os seus filhos? Porque o instinto assassino foi mais forte do que o instinto maternal Por que que o sujeito é um estuprador? Porque está no gen, está na genética do cara Como é que você pode condenar um sujeito que é isso? Então começa-se a justificar coisas E tirar os freios civilizatórios, e o homem vira uma besta selvagem. É, é verdade. As feministas hoje dizem que não vão usar mais absorvente porque a menstruação é natural. Se essa moda pega, não precisa mais de banheiro, pode fazer ali mesmo, porque também é natural. É impressionante como nós estamos voltando Um verdadeiro retrocesso Nas conquistas civilizatórias que nós tivemos Então tem que quebrar os tabus Tem que destruir os freios civilizatórios Então voltemos ao incesto As orgias, a traição Agora é chamado de poliamor É uma nova embalagem para um produto antigo é Rodney Stark, professor de religiões comparadas à Universidade de Washington Que diz que o cristianismo é que acabou com o incesto O cristianismo é que acabou com a indústria Com a perpetuação do aborto ainda no Império Romano O cristianismo civilizou a história Esse progressismo reacionário Quer nos tirar esses freios que nos fazem civitas Ou seja, que nos fazem gente Que pode conviver com outras gentes. E quando nós falamos de gêneros egoístas. Que nós somos simplesmente pessoas que estão procurando. Nos aproveitar todo momento e reproduzir. Aquilo que nós somos através de relações sexuais com muitas pessoas. E essas coisas todas. Eles se esquecem do heroísmo de pessoas que morrem. Tentando salvar outras pessoas. Como no caso aqui. de anos passados que uma criança entrou dentro do zoológico de de uma área que tinha um animal selvagem e o sujeito pulou o, o muro, salvou a criança e morreu ele deu a vida porque o seu jeito não era egoísta Porque ele não está controlado Por seu, seus instintos mais primitivos Porque existe uma realidade transcendente Pela qual nós existimos e manifestamos Quantos me entendem aqui hoje? Nós temos uma ordem imanente e uma ordem transcendente E o que nos difere dos animais É justamente sermos controlados por essa ordem superior A Bíblia fala da sarques ou da carne que é essa natureza inferior dos seres humanos, que nós não podemos ser controladas por ela, nós não podemos ser controlados pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, o que nos faz livres é não fazer o que queremos, e não fazer o que queremos… o homem é muito superior aos animais, e incrivelmente esse discurso já não é muito politicamente correto, porque os veganos estão querendo matar quem come animal... É o ativismo eu, Hoje eu, eu tenho um ciclo ativista o, o, o ciclista ativista Porque ele agora quer protestar Contra todos aqueles que usam transporte urbano Porque todo mundo, de, todo mundo quer pertencer a uma minoria E que todo mundo faça parte da sua minoria Para ter os seus próprios direitos políticos A vida está ficando sem graça Quem traz a premissa Que somos iguais aos bichos Está correto Pelo menos no caso dele. Não existe nenhuma diferença entre os bichos e os proponentes de que nós somos iguais a eles. Se você acredita, por exemplo, que você veio de uma evolução dos macacos, vá no dia das mães, no zoológico, levar flores para macaca. Harari é um globalista. E justifica o governo mundial pela tendência da humanidade de criar grandes grupos centralizados na história. Os impérios, a formação de impérios estaria no DNA de nós humanos. E aí se quer forjar lealdades globais e acabar com todo o nacionalismo. Só que o nacionalismo é, é bíblico. Os Estados-nações, a gente se questiona, mais. eles não existiam. O Brasil só existe 500 anos para cá. O que você quer fazer? Quer voltar à época dos impérios? Eu quero explicar isso mais à frente um pouquinho. Por fim, a salvação do homem estaria no próprio homem. Onde não há nenhuma realidade transcendente metafísica o conhecimento e a ciência seriam as novas religiões, assim como todas as religiões políticas, religiões políticas, repito, tem muita gente que é religiosa, é um comunista socialista, progressista e etc, e a teoria da evolução tem as suas implicações querido, se nossos ancestrais eram macacos, e foi Darwin que diz na sua Biografia, é uma pós-biografia na verdade Na última página Ele diz que Os seres humanos vieram de um, de um ancestral inferior Um ancestral inferior Que confusão é essa? A Bíblia diz que nós viemos de uma Força superior, de um Deus superior E se nossos ancestrais eram macacos Não há nenhum projeto ou propósito para a vida estamos vagando, não há nenhum Criador que nos ame, somos somente a raça humana, totalmente sozinhos, nessa rocha miserável chamada terra, flutuando pelo cosmos, numa jornada sem propósito para lugar nenhum, mas se Deus nos fez, nós somos amados, há um propósito para nós, e estamos flutuando para o nosso destino, Agora as pessoas confundem ciência com cientifismo. Porque há muitas pessoas que negaram realidades e estão cegos. Existem muitos pontos cegos naqueles que querem simplesmente resumir a criação naquilo que se pode observar e ver com os olhos físicos. E assim querem dizer que vai ser o homem ou a tecnologia que vai driblar a mortalidade humana, eles querem criar a vida eterna, o problema disso? O problema disso é que um homem caído eterno, é uma confusão dos diabos, a própria questão de um homem morrer quando caiu, era um grande escape para a nossa espécie, porque Jesus não se tornou anjo, Jesus se tornou homem, Anjos eternos caídos, não podem receber redenção. Seres humanos morrem, até pela misericórdia daquele Deus que veio até nós, na forma, na pessoa de Jesus, a fim de morrer pela causa dos nossos pecados e nos redimir. Então se prega a possibilidade da vida eterna sem depender da religião. Mas eu afirmo a você que nós não teremos imortalidade até que os efeitos da redenção se completem. Onde é que nós já assistimos esse filme de que o homem é o salvador de si mesmo? 2017 marcou o centésimo aniversário da Revolução Comunista na Rússia. E quase ninguém celebrou isso. Teve gente que celebrou, podia mudar. Deixa eu falar. Mesmo os terremotos dessa Revolução continuam hoje criar o caos nas nações. A Revolução Francesa, com seus altos ideais de liberdade, fraternidade, liberdade, igualdade, substituiu Deus pela deusa da razão, e se degenerou em um reino de terror, um reino de terror, e logo depois terminou no autoritarismo de Napoleão Bonaparte. A Revolução Russa e Francesa foram os resultados da fé iluminista, no homem, a fé de que o homem pode levar a história ao seu fim, ao seu ponto ômega. E elas nos ensinaram que quando o homem tenta se tornar Deus, ele se transforma em um demônio. As religiões políticas colocam sua esperança no homem e a utopia se transforma numa distopia. Nós, contudo, oramos: venha o teu reino. Faça-se aqui na terra a tua vontade como no céu. No homo Deus, Harari nos torna deuses sem uma ordem transcendente. É o mesmo super-homem de Nietzsche que termina com o holocausto nazista, já dizia Serteton, que o que Nietzsche falava iria promover um grande holocausto na história. A sina do homem agir como Deus, o complexo de divindade, Hoje é bem apresentado, bem representado por alguns líderes do tipo Nicolás Maduro, que prefere fazer todo o seu povo sofrer a renunciar e deixar a Venezuela livre, ou Daniel Ortega na Nicarágua, que faz o seu povo sofrer pela sua busca pelo poder. Amigos, não se esqueçam de Lenin, Stalin, os gulags. Mao Tung e seus 80 milhões de cadáveres. Não se esqueçam de Pol Pot, o Quimé Vermelho, Nicolau Salchesco, Fidel Castro e seus paredões de fuzelamento, a Coreia do Norte e seus campos de concentração. Todos sacrificados no altar da tirania, daqueles que se apegaram ao poder destruindo o seu próprio povo. Na mitologia, o Titã prometeu, queria a igualdade entre deuses e os humanos, e assim ele foi expulso do Olimpo, depois ele roubou o fogo, você sabe da história, e deu aos humanos, mas da mesma forma foram expulsos do Éden, Adão e Eva, quando quiseram ser iguais a Deus, sem a ordem transcendente, nós não podemos ter um governo mundial, o que esse texto fala, é que os príncipes conspiram contra o Senhor e se ungido, eles querem dar a alguns, um grupo seleto de pessoas, o poder sobre o globo, sobre o planeta, a fim de tomar as decisões que lhe apetecem. E eles estão sentados em posições estratégicas e têm as chaves dos portões. Mas governo mundial é usurpação, é tirania é a tentativa de escravizar a humanidade em torno de uma agenda é a volta da torre de Babel nós estamos repletos de narrativas com meias verdades para justificar a eugenia e você vai vê-la presente nas artes frequentemente, é insistente a agenda quer ser empurrada goela abaixo o filme que ganhou o Oscar agora é um filme que flerta com a zoofilia um homem e um Um um, um peixe e uma mulher Porque no paganismo Não existe diferença Entre os homens e os animais Eles têm uma régua Uma linha só É a fé cristã que exalta o homem Como o senhor desta criação Porque Deus se tornou igual Um de nós Emmanuel, Deus conosco Deus nos fez a sua imagem e semelhança Então, há muitos engenheiros sociais, como a Margaret Sanger, e seu Planet Parenthood, e as suas clínicas de aborto. Há muitos que querem promover uma agenda de extermínio desses pouco inteligentes, crentes. E eles falam isso com um tom de superioridade moral, e você não consegue conversar com alguém que se sente superior a você. O fim do homo Deus é o sacrifício da nossa liberdade e livre-arbítrio, onde as almas elevadas, superiores do Estado global, nos dirigiriam, nos governariam, alguns poucos. Tanto tanto para falar sobre isso, mas não posso. Amigos, não existe paz sem o príncipe da paz. O homo Deus extingue os outros seres humanos... Onde se deve sacrificar a humanidade por um novo Deus. Essa gente que tem em mente uma superioridade moral, os autônomos, monos, juízes finais dos seus atos. Gente com complexo de divindade. Pessoas que acham que nós não podemos nos autogovernar. E por isso devemos ser escravizados ou sacrificados. É a volta do paganismo é um retrocesso, somos todos sacrificáveis nessa construção de um mundo novo, de um universo novo, é a lógica do paganismo antigo que exigia sacrifício de humanos a um Deus sanguinário, ei, ei. a outra opção é a extinção da humanidade pelo uso da tecnologia que se criou, que o Ele mesmo, o ser humano criou, mas o Deus da Bíblia não pediu sacrifícios humanos, Ele mesmo veio se sacrificar pelos humanos… E se você tem um complexo de divindade, faça o mesmo, se sacrifique pela humanidade. Foi C.S. Lewis, o grande escritor de Nárnia, que disse, eu creio no cristianismo como creio no sol, não porque eu o veja, mas porque vejo tudo mediante ele. Nossa fé não é uma coisa compartimentalizada, secularizada, afastada, colocada dentro de um quarto, ou de um gueto, ou dentro de uma igreja, ela não cabe aqui, ela não cabe no universo, o Deus criador dos céus e da terra não cabe nos céus, e o avanço do seu domínio está se expandindo, mas ele não quis governar sozinho Então ele fez pessoas poderosas E empoderou pessoas para governar com ele E chamou essas pessoas de eclésia Criou uma raça de seres Brilhantes e extraordinários E o chamou de homens E mulheres Charles Spurgeon disse O evangelho é como um leão enjaulado Não precisamos defendê-lo Só precisamos deixar que saia da jaula Abrir a jaula e é tirar a fé das quatro paredes e levá-la para fora. John Beckett disse, domingos eram domingos muito diferentes do restante da semana, pois atuavam por um conjunto próprio de regras. Será que esses dois mundos se mostram, que se mostram tão distintos podem se unir? O domingo a é segundo, o domingo a é terça. O que nós vivemos aqui, nesse dia, e o resto de toda a semana, será que nós podemos carregar essa glória, esse peso, essa adoração, essa fé, essa transcendência, essa capacidade de ver além do óbvio, essa capacidade de fazer montanhas se moverem, será que nós conseguimos unir a nossa vida cristã, que nós temos no particular, com a vida pública lá fora? A tradição bíblica tem sido a força civilizatória mais poderosa da história, foi pela influência da Bíblia Que tiveram início o movimento para a libertação Da escravatura Ei, Foi o Wilberforce Que fez a lei Depois de ter lançado várias vezes No plenário No pleno dos comuns Na Inglaterra e ter sido recusado Quatro dias antes de morrer Ele viu o seus sonhos se cumprir A proibição do tráfico negreiro Em todas as ilhas britânicas O começo da libertação dos escravos Eu não vou politizar mais Foi pela influência da Bíblia Que surgiu o cuidado com os fracos Com as viúvas Com os órfãos Com os deficientes físicos E com os miseráveis Ei, ei A cruz vermelha é a cruz vermelha Porque é uma cruz vermelha O exército da salvação É o exército da salvação Jesus beijou as crianças, tocou leprosos, protegeu prostitutas, curou aleijados, libertou endemoniados, ensinou massas analfabetas, opôs se aos opressores, reconciliou pecadores, meu, com marginais sociais, o Evangelho anuncia a virada do fraco, contra seus opressores, e nós vemos na história São Basílio, lá onde hoje é a Turquia, acredite, Benedito de Núzia, Francisco de Assis, que chocaram a sociedade com uma cultura de cuidado às pessoas, na lógica de amo o teu próximo como a ti mesmo. No cântico de Maria, os fracos, pobres, os falidos, os famintos, os necessitados, os doentes, endemoniados começaram uma revolução. A verdadeira revolução do proletariado não é a revolução marxista, mas é a revolução cristã. E tem uma diferença com o Evangelho. Os pobres deixam de ser pobres. E não vira massa de manobra na mão de político que precisa se reeleger. Porque precisa de pobre para votar nele. Porque gente que começa a pensar, começa a entender que não pode se votar em um grupo específico de pessoas. Então os miseráveis se tornam férteis. Os doentes ficam fortes. Os filhos dos cristãos herdam a bênção da obediência dos pais. Quando você serve a Deus, quando você segue a Deus, você vai ver a sua família, os seus descendentes serem garantidos por uma promessa. A sua obediência a Deus vai afetar seus filhos, netos, bisnetos. Todas as gerações futuras serão abençoadas por sua causa. Deus falou por amor a Davi, eu vou guardar Salomão, e ainda se ele pecar, eu vou encher lo de açoites, mas não vou aportar dele a minha misericórdia, quando estava lá, Ezequiel, gerações futuras, eu disse, por amor a Davi, eu vou atendê-lo e vou respondê-lo, será que você consegue tanto crédito assim, que Deus vai falar, por amor, talvez é alguém na sua família que te deu esse crédito, Sabe uma das imagens mais fortes da minha infância é ver minha mãe adorando a Deus, lavando roupa, derramando a sua alma. Eu ficava sentado para ouvir e para ver aquilo, aquilo era tão impactante para mim. Eu fui no enterro da minha avó, a minha avó é uma cristã da Assembleia de Deus e ela tinha usos e costumes pesados, porque assim era a cultura da época dela, ela não teve o que nós tivemos, não posso cobrar de alguém o que que ela não recebeu, no dia do enterro daquela mulher, a eternidade abriu as portas, e a glória de Deus encheu o cemitério, e eu falei, que mulher é essa Jesus que os portões do céu se abriram para recebê-la, faltava ver os anjos, e as cortinas celestiais se abrindo, tocando músicas, essa velha está com tudo Jesus, Nós fomos chamados para discipular as nações. Jesus discipulou sua nação. Ele perturbou os poderes. Ele fez dos pobres produtivos, dos mendigos reis, das prostitutas, mulheres santas, dos pecadores, homens de bem. O Evangelho é aquele negócio que toca as pessoas e transforma as pessoas. Jesus não era inofensivo. Ele mexeu com os fundamentos. Ele tocou o sistema educacional. Ele expulsou os cambistas do templo Ele enviou tantos leprosos para os sacerdotes Que os sacerdotes falaram Nunca aconteceu isso gente. Tem a lei de Moisés Até hoje ninguém foi curado de lepra Então tem uma fila de leprosos Se apresentando ao sacerdote Por quê? Porque um homem de Nazaré Me mandou um carpinteiro aqui Ele me curou e me disse Para me apresentar a você Porque essa era a lei Jesus cumpriu a lei Até quando morreu Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele não podia ficar pendurado no madeiro depois, no final da tarde. Tinha que se quebrar as pernas, para que não fosse, passasse o dia, na, a noite na cruz. Mas ele morreu antes, às três horas da tarde. Dizendo, totalmente pago, tetelestai. A sua conta e os seus pecados foram pagos, encerrados, cravados na cruz. O seu escrito de dívida acabou. Foi Martinho Lutero Que disse que o Evangelho só é Evangelho Quando nós nos preocupamos com os problemas do mundo Foi Catarina Vambora, sua esposa Que mandava em casa Ela inaugurou uma uma era Catarina Vambora Catarina Lutero Foi tão importante como Lutero ela era uma mulher empreendedora Eu estive na casa de Lutero duas vezes Era uma casa grande Ele pegava pessoas Ele cuidava de pessoas Ele casou os monges com as monjas A disse diz para mim agora Que está tentando casar alguns monges Com as monjas aqui na igreja <risos> Olha para o irmão do lado Ver se ele está com cara de monge Ela criou entenda, entenda O espírito empreendedor nasceu Uma ideia de mulheres poderosas surgiu É Foi Toqueville que disse que as mulheres americanas Construíram um grande país Porque elas tinham autoestima Elas não se permitiam ter Ser uma amante Ou ter um marido Dividido com outra mulher elas tinha autoestima para cuidar da sua casa E ser mãe dos seus filhos Mulheres poderosas Criam nações poderosas Só tem medo de mulher forte Homem fraco Você chega no quintal de Lutero Tem uma estátua da Vambora Desse jeito assim ó. Agora eu não entendo esse feminismo Que não critica as burcas Só ataca a civilização ocidental E não fala mal dos maus tratos Que as mulheres sofrem na China E no mundo islâmico onde só tem terreno para criticar no mundo ocidental, onde existem mais mulheres poderosas do que jamais existiram, e só está começando. João Calvino, João Knox, João é um nome forte, abraçaram a ideia da dignidade do trabalho, Dignidade do trabalho introduziram na Europa uma visão radical de que a vocação de um lavrador ou pedreiro Era tão digna como a de um sacerdote ou de um monge Ele disse, você acha espiritual porque você é um pastor? Eu sou um pedreiro e sou tão espiritual trabalhando como pedreiro como você pregando Então o trabalho não é mais um castigo o trabalho não é mais um labor, porque Deus nos.. Eu vi o Vichal hoje, o Vichal Mangawade, falando sobre por que as mulheres da Inglaterra não carregam água na cabeça. Por que as mulheres da Índia e da África ainda carregam e usam esses expedientes? Porque foi, é o cristianismo que nos livra da maldição do labor. Nós fomos criados para trabalhar, trabalho é digno Mas nós não fomos criados para trabalhar com o suor do nosso rosto Para comer o nosso pão, isso foi o efeito da queda Na cruz, Jesus revogou toda a sentença e juízo que era contra nós Por isso nós podemos produzir muito mais E aí surgiram tecnologias que fez com que as mulheres da Inglaterra e e dos Estados Unidos Pudessem ter água encanada em suas casas, filtrada quem produziu esse mundo? Quem produziu essas, essas ideias? Da onde surgiu essa civilização? Científica, tecnológica, mãe das universidades E aí você acha que o curso de teologia é um curso ruim? É a mãe de todos os cursos superiores O primeiro curso superior foi a teologia Obrigado irmã, vejo que você é formado em teologia <risos> foi Max Weber, que viveu no século 19, 20, e na virada do século escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele dizia que os cristãos, eles encaravam tarefas mundanas com significação religiosa, Porque quando você faz um sapato, você é um sapateiro e faz um sapato, como fazendo esse sapato para Deus, você usa os melhores componentes e faz da melhor forma o melhor sapato que se pode fazer. Porque quando você trabalha para Deus e não para o seu chefe, você é o melhor que pode ser, o melhor empregado que pode existir. E é por isso que Deus vai promover e colocar você no lugar mais alto que puder existir. Porque a promoção vem de Deus. Então se não é reconhecido Faça para Deus Porque Deus está vendo Então essa visão Do seu chamado é cumprido no seu trabalho Há reformadores que diziam Trabalhar é adorar Ei, segunda-feira não é um dia ruim segunda-feira é o dia de você pular com os dois pés no chão, e dizer, este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos-nos nele. (risos) E essa visão forjou a alma das grandes nações, da Inglaterra, Suíça, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda e Alemanha. O Vichal dizendo que essa coisa do otimismo e também da confiança, a confiança é uma moeda. Ele dizia, eu passei uma semana inteira andando em transporte público na Holanda e não me pediram o ticket. Por quê? Porque o governo do país confia nas pessoas. Pergunta, nosso governo pode confiar nas pessoas? Porque a gente é muito malandro, a gente é muito esperto, a gente é gente. E aí, como é que a gente é tão esperto? A gente quer se aproveitar, ganhar vantagem. Então põe um fiscal e põe o supervisor do fiscal, e põe o supervisor do supervisor do fiscal, porque está tendo corrupção, e a conta final do bilhete do transporte público, vai para o bolso de quem? De nós, malandros. O Evangelho desfez o fatalismo de aceitar a pobreza como seu destino, Lutero disse, se o mundo fosse acabar amanhã, Ainda assim eu plantaria uma árvore. No século XIII surgem as universidades. Hoje, secularizadas por uma visão naturalista e anticristã. A prática da enfermagem, antes devotada e motivada pelas caritas, declinou diante dos interesses econômicos e comerciais. É a história de uma feira e de um capitão. A feira cuidava dos leprosos e ela tocava nos leprosos, e ela abraçava os leprosos, e o capitão disse, eu não faria isso por dinheiro nenhum, e a feira disse, o senhor está certo, eu também não faria, ou seja, não é por dinheiro, diga para o seu irmão, não é por dinheiro, siga o sonho de Deus, o dinheiro vai seguir você, onde você for, Faça a coisa certa a ser feita Não se dobre diante dos principados Dos dominadores desse mundo Não conquiste a sua relevância Sendo irrelevante para o futuro Perdendo-se Manchando, contaminando o seu DNA A causa da defesa dos animais Foi tomada por grupos da nova era No animalismo nós falamos que os homens são superiores aos animais, mas a Bíblia tem uma teologia sobre proteger os seus animais, sobre cuidar dos seus animais, e ela diz, o homem perverso maltrata os seus animais, os direitos humanos, que são nossos, foram sequestrados pelo marxismo cultural, a imprensa foi inventada por um cristão, que criou uma revolução na impressão de Bíblias, Gutenberg, O primeiro longa-metragem, foi produzido pelo Exército da Salvação, e veja para onde foi Hollywood, amigos, nós precisamos de uma atualização, Deus tem pessoas chaves, que Ele quer colocar nos lugares de influência, para guardar os portões da sociedade, isso eu eu falo de governo, isso eu falo de economia, isso eu falo de arte, De entretenimento Isso eu falo de mídia Isso eu falo de família, de religião Isso eu falo de educação Deus tem áreas onde Ele quer te dar chaves A chave que abre e ninguém fecha Fecha e ninguém abre Há uma atualização em curso A palavra novo E com isso eu termino Foi tão rápido assim A palavra novo pode significar duas coisas a primeira palavra é nels, que significa algo que nunca aconteceu antes, quando a Bíblia fala novo céu e nova terra, não fala de nels, fala de kainos, que significa algo que está em processo de ir, a uma nova qualidade, diga comigo, algo que está em processo de ir, Para uma nova qualidade Olhe nos olhos dele e diga Uma atualização Um update Zacarias 3 verso 10 Mais uma vez Coloque na tela para mim Nós temos uma forma de transformar o mundo Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da sua videira e para debaixo da sua figueira. Ok. Existe um banner que eu quero mostrar, uma imagem. 92% de todos os negócios dos Estados Unidos são representados por micronegócios. O impacto econômico dos micronegócios nos Estados Unidos é uma coisa impressionante. Pode tirar Há hoje milhares de pessoas Com a sua vinha E com a sua figueira Convidando o seu vizinho Para se sentar debaixo É claro que nós temos problemas Na legislação trabalhista Para resolver no Brasil Nas regulações de governo Nós precisamos de um ambiente econômico Ei, ei Nós precisamos criar riqueza Não é dividir riqueza Criar bens e produtos Bens e produtos E muitos de vocês hoje Vão sair daqui empoderados com ideias Para montar negócios Que vão render recursos Cada um Entenda? São 30 milhões, quase 30 milhões de empresas Microempresas ou pequenas empresas, de 1 a 19 funcionários, de 20 a 500 funcionários nos Estados Unidos, que fomentam a maior economia do planeta. Você vai ter uma ideia de um negócio. Nós vamos criar startups, inovação. Nós vamos transformar a realidade de Brasília Não de pessoas que só estudam, estudam, estudam Para passar em concurso público Ei, vira o disco O espírito empreendedor Vai entrar no seu coração E você vai vai produzir riqueza A Bíblia diz Em Deuteronômio capítulo 8 É ele quem te dá poder Para adquirir riquezas Para produzir riquezas Muitos negócios estão nascendo aqui essa noite, eu vejo brotar. Vides e figueiras. A Vide era uma, era uma, uma microempresa com uvas e com vinho. Nós não vamos sarar a economia socializando, dividindo a riqueza simplesmente. Essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é dar a você Ideias que vão transformar e mudar o mundo. Por que, que as mulheres da Inglaterra não carregam água? Porque monges tiveram ideias dentro de monastérios E chegou o tempo do mecanicismo. E eles criaram uma infraestrutura básica que na reforma protestante. Deixou de ser uma coisa de igreja Para ser uma coisa para a Europa Porque que na Holanda O governo confia nas pessoas Porque eles foram educados Pelos catecismos e confissões de fé Basicamente E eles aprenderam a matemática De que tentar ganhar vantagem Nos outros É perder no futuro É semear vento É como o cachorro que fica correndo atrás do rabo Nunca pega Muitas pessoas estão correndo atrás do vento Porque a sua semente Não é uma semente de sacrifício Ou de esforço É uma semente que tenta se aproveitar Como as hienas Do trabalho de outras pessoas Nós temos muito a fazer? Temos Mas nós estamos aqui para ser a resposta Deus vai te dar uma ideia de negócio Deus vai expandir o seu negócio Você vai conseguir contratar outras pessoas Dar emprego a outras pessoas Fomentar uma economia Vai criar bens Vai criar produtos que vão trazer soluções Esse é um sonho nosso Ver pessoas produtivas Por quê? Porque pobreza é improdutividade É isso que significa a palavra etimologicamente Improdutivo Como é que nós acabamos com a pobreza? Tirando de alguém e dando para o pobre? Não! É dando ao pobre. A ideia e a dignidade que ele tem de poder conquistar os lugares altos. Numa mentalidade. Numa metanoia. Numa transformação. De que ele é capaz. De que ele vai alcançar. De que ele vai chegar. Por quê? Porque se Deus é por nós... Quem será contra nós? Então Deus vai te pegar pela mão e vai te levar para o seu destino. Deus vai lhe fazer conquistar lugares altos. Fique de pé essa noite.